0: Buenos días. Les habla una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365, una mujer impresionada por la palabra. Continuamos con el día 220, 8 de agosto. Hoy leemos Jeremías 16 al 19. El tema de los capítulos 16 y 17 incluye la prohibición de Dios a Jeremías de que se casara. Los días eran cada vez más difíciles. La nación de Judá estaba en una situación desesperada. En este punto de relato faltarían unos 10 años para la destrucción de Jerusalén. Leamos entonces los versículos 1 al 4 de este capítulo 16. Vino a mí palabra del Señor diciendo, no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque el Señor dice que los hijos y las hijas nacidas en este lugar, las madres que los den a luz y los padres que en esta tierra los engendren, morirán de dolorosas enfermedades y no serán llorados ni sepultados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la tierra» con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Dios le reveló a Jeremías los horrores que vendrían y le dijo que no se casara. Creemos que la razón era bastante obvia. Todo esto me recuerda al Salmo 137, escrito antes del cautiverio en Babilonia. Podemos ver el destino que sufrieron. En los dos últimos versículos se dice que Babilonia sería destruida y que le harían a ella tal como ella había actuado con el pueblo de Judá. Dice el Salmo 137:8-9. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Cuando el rey Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén, los conquistadores tomaban a los niños y los estrellaban contra las piedras. Dios les pidió a Jeremías que no se casara, porque quería evitarle el pro, al profeta esa angustia. Ahora vemos en el relato una nota brillante, aquí en el capítulo 16, versículo 14 y 15. Leemos, no obstante, vienen días, dice el Señor, en el que no se dirá más vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los habían arrojado, pues yo los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. En este momento oscuro en la historia del reino de Judá, Dios le permitió a Jeremías ver un futuro brillante, fue como si él mirara por el oscuro túnel del futuro y viera la luz al final del mismo. Es interesante observar que este tema se volvió a presentar una y otra vez por todos los escritos de los profetas. Nunca llegó a estar tan oscuro el panorama como para que el profeta no pudiera ver la luz que vendría. Pero cuando más oscura fue la noche, más brillante pareció ser la luz. Dios le dijo que llegaría el día en que los traería de regreso del cautiverio a su hogar, a su propia tierra. Y luego en el versículo 21 del capítulo 16 leemos, Por tanto, les enseñaré, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Pensamos que Dios va a tener que enseñar a nuestro pueblo que Él es el Señor, que Él es Dios y que se encuentra en algún lugar. Cuando Él se dé a conocer, no, tenemos que será una experiencia impresionante. Mensaje de un profeta soltero. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con una punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, como un recuerdo para sus hijos. Sus altares, sus imágenes de aceras serán junto a los árboles frondosos y en los collados altos Jeremías 17.1.2 Había maldad en todo lo que ellos hicieron y esa maldad se propagó a su religión dice en el versículo 5 Así ha dicho el Señor, maldito aquel que confía en el hombre que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta de Jehová Creemos que estas palabras bien podrían servir de lema para muchos de nosotros hoy. A veces creemos que podemos confiar en ciertas personas, grupos u organizaciones para resolver los problemas del mundo. Todos estamos bajo maldición si depositamos nuestra confianza en los hombres y en lo que ellos puedan hacer. Hoy, mi amada, es un día en el cual tenemos que confiar en Dios. Ahora en el versículo 7 leemos, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor, aquí vemos la otra parte, seremos bendecidos si confiamos en él, en el versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, no temerá cuando llegue el calor sino que su hoja será verde en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto esta es la misma idea que encontramos en el salmo 1 2 3 pero el versículo 9 nos muestra otra imagen y dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá estas palabras son ciertas de su corazón y del mío Desgraciadamente, desde este punto de vista espiritual, todos tenemos problemas de corazón. Y veamos ahora lo que Dios dijo en el versículo 10 de Jeremías 17. Yo el Señor que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, solo Dios puede hacer un trasplante de corazón. Los seres humanos lo están haciendo en un sentido físico, pero Dios lo está haciendo por mucho tiempo en un sentido espiritual. Cuando venimos a Él, nos da una vida nueva, experimentamos un nuevo nacimiento espiritual y recibimos una nueva naturaleza. A veces le decimos a la gente que entregue su corazón al Señor, pero deberíamos preguntarnos, ¿qué querría hacer el Dios con ese corazón tuyo y mío? Que es viejo, impuro y inservible Él no lo quiere El corazón es engañoso Él quiere darle a usted un corazón nuevo Él es un especialista del corazón Él es el gran médico Ahora concluimos este capítulo 17 Con un gran versículo Leamos el versículo 12 Trono de gloria El excelso desde el principio Es el lugar de nuestro santuario Esta es la esperanza del hombre todos los seres humanos tienen corazón el que se inclina por naturaleza al engaño y a la falsedad, a la impureza y a la maldad. Pero hay un santuario, como dice este versículo, un trono de gloria, el sexo desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Un santuario no es solo un lugar de adoración, es un lugar de seguridad, un lugar de paz. Dios dio a su pueblo ciertas ciudades que deberían ser de refugio como santuario donde las personas serán protegidas mi amada estos son días difíciles en nuestras grandes ciudades hay problemas de seguridad al caminar por ciertas calles incluso en nuestros hogares nuestra seguridad no es absoluta ¿a dónde podríamos ir para estar seguros? hay un santuario y ese elevado trono de Dios ese es el lugar donde usted y yo podemos ir y Él nos pide que vayamos, que nos acerquemos a su presencia, porque Cristo con su muerte hizo posible el acceso a su presencia de Dios. Esperamos que puedas creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y encontrar ese refugio, esa seguridad y esa paz con Dios que nos da a todos los creyentes la certidumbre de la vida eterna. Disfrutando así de una vida de plenitud y de calidad, con la ayuda del consuelo y la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Jeremías 18 y 19. Los capítulos 18 y 19 exponen el tema de la señal de la casa del alfarero. Resulta difícil hacer escuchar la palabra de Dios a las personas que están afectando o endurecidas en el pecado. Así que Dios presentó una señal a la nación de Judá, a la vez que tiene una lección objetiva para ti y para mí. Es probable que alguno de nosotros en alguna ocasión haya podido ver trabajar a un alfarero y si no lo has hecho te recomiendo que lo hagas hay muchos videos en internet que podrían ayudarte y esto te dará un cuadro muy nítido del mensaje que recibimos Jeremías en aquel día quizá los alfareros del presente no trabajan como lo hacía en la época de Jeremías en aquella época no había electricidad para hacer girar la rueda y tenía que hacerlo con el pie así podía dedicar toda su atención para trabajar como sus manos en un barro sucio, feo e impotente y que no sirve para otra cosa el alfarero está resuelto a transformar esa masa que no tiene forma ni atractivo alguno en un objeto de arte es interesante observar el marcado contraste entre esa masa de barro y las hermosas y varias piezas de alfarería que resultan en la labor del alfarero. A ese lugar Dios envió al profeta Jeremías para que observara el desarrollo de su verdadero sermón. En realidad era un sermón muy simple. Es fácil identificar el profundo significado de esta parábola. Viviendo que nos explicó Jeremías... No hay dificultades para identificar al alfarero ni para identificar al barro. En realidad Dios nos lo explicó claramente. Dios es el alfarero e Israel es el barro, en este caso en particular. Pero también resulta fácil aplicar la parábola a toda la humanidad en general e individualmente a cada persona. Cada persona es el barro. Y hablando a un nivel más personal, tú y yo somos barros en la rueda del alfarero. Diferentemente de lo que se pueda decir de ti o de mí, somos hoy barro en manos del alfarero, así como lo es cada ser humano que ha vivido en esta tierra. Ahora observemos lo que hizo el alfarero. Él estaba moldeando una vasija y ésta se le deslizó en las manos. No cedía a moldearlo. El barro tenía que ser de la textura correcta quizás era demasiado duro, demasiado blando, entonces lo puso a un lado, entonces más tarde él lo tomó el barro y volvió a hacer otra clase de vasija hasta que consideró que le había quedado bien, hay dos detalles que vamos a destacar en este día, el poder del alfarero y la personalidad del barro, también hablaremos sobre el poder del barro, en primer lugar entonces veamos, el poder del alfarero, Dios como el gigantesco alfarero, tomó el barro y formó al hombre, la parte física del hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 7 leemos, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios fue el alfarero. Ahora descendamos a la casa del alfarero y situémonos junto a Jeremías, observando... ¿Cómo hace su trabajo el alfarero? El alfarero tiene una rueda una rueda articulada. Él oprime el pedal con su pie para hacer girar la rueda. Al hacerlo, sus manos están trabajando con destreza, artísticamente con el barro e intentando formar a partir de él una obra de arte. Ahora extraemos el primer principio. Dios es soberano. El alfarero tiene un poder absoluto, es decir, que tiene poder sobre el barro y ese poder es ilimitado. Ninguna clase de barro puede detener a este alfarero, poner en duda su derecho o resistir, su voluntad. Nadie puede decirle que no o alterar sus planes. El barro no le puede contestar ni discutir con él. No puede hacer nada, solo puede rendirse a las manos del alfarero. En ningún otro lugar podemos encontrar una imagen más gráfica de la soberanía de Dios que esta: El hombre del barro sobre la rueda del alfarero y Dios el alfarero. No es posible encontrar otra figura como esta. Nuestra generación contemporánea se resiste a esta realidad porque oímos hablar mucho sobre todas las expresiones en las que se manifiesta la libertad. Libertad para protestar, libertad para decidir lo que es una persona quiera. Parecemos haber olvidado los derechos de Dios. Dios tiene la autoridad incuestionable, su voluntad es inexorable, inflexible y prevalecerá. Él tiene una capacidad irresistible para dar a ese universo la forma que él le convenga y mi amada tú y yo como individuos no podemos ser otra cosa de que barro en sus manos él tiene poder para imponer su voluntad y no tiene que rendirle cuentas ante nadie él no es responsable ante una junta de directores no tiene que dar explicaciones a sus votantes tiene autoridad absoluta por ser dios Tú y yo formamos parte de su universo que está funcionando para complacer a Dios y la rebelión del pequeño ser humano aquí en esta monta de polvo en la cual vivimos es como una tormenta en un vaso de agua. Nuestra pequeña tierra como podemos ver en las fotografías tomadas de la luna es como una partícula muy pequeña en el infinito del espacio. La palabra de Dios tiene cosas muy definidas que decir sobre él, dijo el apóstol Pablo en Romanos 9, 20, 21. Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y otra para deshonrar? Ahora, en segundo lugar, hablaremos sobre la personalidad del barro. Alguien podría decir que esta es una metáfora mixta, porque podemos decir que el barro tiene personalidad. El barro no tiene ninguna forma, no tiene vida, es inherente, es incompetente, es un material que refleja desorden, no puede ser nada. El salmista escribió en el Salmo 103, versículo 14, porque Él conocerá nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La Biblia confirma esto. Escuchemos a Pablo en Efesios 2:1. Aunque él estaba escribiendo a los Efesios, lo que escribió se aplica también a usted y a mí, dijo Pablo. Y él es os dio vida a vosotros, cuando estaba muerto en nuestros delitos y pecado. Este es, pues, el hombre. Desde el apóstol amplió esta descripción más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 12, diciendo, estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese barro en la rueda del alfarero no es diferente. Y después Pablo le dijo a los romanos en 5.8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amiga, nosotras necesitamos reconocer que nuestro Dios es un Dios soberano y que nosotros somos más que barro. Estábamos muertos por nuestras transgresiones y pecados sin fuerza. Dios es al alfarero que tiene el poder. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón y por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida.